0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur allerersten Folge von dem Podcast We Are The Influencer. Schön, dass ihr dabei seid. Endlich geht es los. Mein Name ist Leiti, CEO der Influencer-Agentur The Influencer und eure Podcast-Gastgeberin. Ich freue mich sehr, euch von nun an regelmäßig Insights hinter die Kulissen unserer Influencer-Agentur geben zu können. Ab jetzt hört ihr uns einmal im Monat. Ganz viel Spaß dabei. In dem Podcast We Are the Influencer geht es darum, wer wir als Influencer-Agentur eigentlich sind. Wir geben euch ganz spannende Insights zu unserer alltäglichen Arbeit, aber darüber hinaus natürlich noch ganz viel mehr. Aber wie sich's gehört, wollen wir uns natürlich auch erstmal vorstellen. Und dafür sitze ich heute nicht alleine hier im neuen Podcast-Studio in Bielefeld, sondern der liebe Melke sitzt mir gegenüber. Hi, ja, Melke.
1: Ja, hi. Ob ich lieb bin, das wird sich noch herausstellen, aber erstmal vielen Dank für die Einladung, Leke.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat ja auch einen Grund, dass du heute da bist, aber ich glaube, das kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen besser erklären.
1: Ja, ich bin der Melke, bin 44 Jahre alt, komme aus der schönen Stadt Bielefeld. Ich bin seit ca. 15 Jahren selbstständig, ich habe damals mal begonnen mit meiner ersten Agentur Online-Marketing, speziell wo es um das Thema Suchmaschinenoptimierung geht, also um eine bessere Positionierung. Dann irgendwo mal umgeswitcht, weil ich mich ganz gerne so ein bisschen mal breiter aufstellen wollte. Ähm, Nicht nur, was das Finanzielle so betrifft, sondern einfach halt meinen ähm, beruflichen Alltag einfach spannender gestalten wollte. Dann kam äh, eine Modelagentur hinzu, das war 2013. Und aus der Modelagentur ist dann noch zusätzlich eine Eventagentur, das ist äh, the Test. Und daraus tatsächlich ist dann The Influencer entstanden. Und das ist jetzt äh, knapp zwei Jahre her. Und wir bei Lady wir kennen uns ja jetzt seit außer knapp eineinhalb Jahren. Mhm.
0: Ähm,
1: bist du dann ja irgendwann mal mit der verrückten Idee, der jetzt auf mich zugekommen ist und das mit dem Podcast vorgeschlagen hast. Ähm, ich musste ein bisschen länger darüber grübeln, aber dann, dann dachte ich so am Ende, ja, das Ding hat echt, glaube ich, Potenzial. Ich glaube, ich war einfach nur ein bisschen vielleicht zu feige gewesen, mit dir dieses Ding durchzuziehen. Umso mehr freue ich mich heute, dass dass wir diesen Podcast gemeinsam drehen können und bin schon total gespannt und auch ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, ich freue mich auch. Aufgeregt bin ich auch.
1: Das ist cool, wir sind ja schon zu zweit.
0: <lacht> ja, und damit die Zuhörer oder Zuhörerinnen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich mir was Kleines überlegt. Und zwar ein Blitzlichtgewitter.
1: Okay, Kannst kenne ich schon geh- mal, habe ich glaube ich irgendwo ja? im Radio schon mal mitbekommen, aber selber noch nie durchleben müssen.
0: Genau, also es geht darum, dass du quasi ganz kurz und knapp Antworten auf entweder oder Fragen geben musst. Okay. Ja, sollen wir loslegen? Ich bin bereit. Perfekt. Also, was trifft er zu? Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Siehst du das Glas eher halb voll? Halb voll. oder Halb <lacht> e- <lacht> Das ging schnell. <lacht> ähm, Instagram oder LinkedIn?
1: Instagram, aber ich würde gerne mehr auf LinkedIn machen.
0: Ja, bist du denn generell aktiv auf Social Media?
1: Wenn es nach dir geht, nein, aber ich äh, glaube Besserung.
0: Okay. Was trinkst du mehr, Tee oder Kaffee?
1: Kaffee, aber lieber doch Tee, aber da ähm, habe ich auch noch ein bisschen Luft nach oben. <lacht> ähm,
0: was hast du auf der Autobahn lieber, Playlist oder Podcast? Podcast. Ja, jetzt auch unseren, ne?
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> was schaust du nach Feierabend lieber, TV oder Netflix?
1: Ähm, Netflix.
0: Essen, kochen oder bestellen? Bestellen. Sport oder Faulenzen? Sport. Zwei Wochen aufs Handy verzichten oder auf deinen Computer?
1: Zwei Wochen auf das Handy.
0: Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Mmh, Freizeit. Okay.
0: Das war gelobt. <lacht> Hast du schon geschafft. <lacht> Okay, nee, das war es tatsächlich schon. Das war einfach so eine kleine kleine Fragerunde zur Auflockerung.
1: Ging schnell, hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Ähm, Ja, und im Vorfeld haben wir auch eine kleine Abstimmung gemacht, weil wir wollten natürlich auch wissen, was interessiert denn die Leute da draußen? Also was wollen die denn von uns als Influencer-Agentur überhaupt wissen? Und äh, spannend, die meisten finden tatsächlich unsere Entstehungsgeschichte am Mhm. interessantesten. Die hast du ja gerade schon ganz kurz so ein bisschen angedeutet. Ähm, Aber ich finde, wir sollten da auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, ähm, das heißt, ich soll jetzt auch erzählen, wie äh, The Influencer entstanden ist. Ja, wahrscheinlich ja wenn du klar. machst, dann,
0: dann fang an. Ich also, habe bestimmt auch noch was zu sagen. Ja, also tatsächlich,
1: also noch einmal vielleicht auch dazu, ähm, The Influencer ist über die Modelagentur The Models entstanden. Und ich hatte damals mal auch eine Mitarbeiterin, die mich schon relativ früh, 2017, 2018, mich, mich auf das Thema, speziell was Influencer betrifft, mich mal darauf hingewiesen hatte. Ich muss gestehen, ich war eher abgeneigt, mich mit diesem Thema intensiv mit mich zu beschäftigen, weil ich auch schon öfters mal mit diversen Influencern Gespräche geführt habe und fand diese Gespräche immer sehr, sehr zäh. Aber dann gab es tatsächlich mal ein, ein Ereignis, was ich hatte, das ist auch so Pi mal Daumen vielleicht zwei Jahre her, also sprich so 2019, Mitte 2019, als wir einen Anruf bekommen hatten von einem großen Sportartikelhersteller, von einem Kunden, mhm. der unbedingt mit mir sprechen wollte. Dann wurde der Anruf äh, an mich weitergeleitet ähm, und dann dachte ich schon, äh, ist so, okay, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen Ärger geben. Mhm. Und der Director, mit dem ich dann gesprochen hatte, meinte, Mensch, erzählt ihn, wir haben jetzt gerade zwei Models hier von Ihnen bei uns, hier in, der, hier in den Shooting-Raum und die beiden laufen halt durch die durch die Räumlichkeiten und machen halt Bilder und laden das halt auf ihren Instagram-Account hoch. Und, mhm. ich, so, und ich dachte so, ach du Scheiße, das ist wahrscheinlich irgendeine neue Kollektion und jetzt wird es richtig Ärger geben. Dem war aber nicht so, sondern... Äh, er meinte dann, eine dieser Impflanzerin hat irgendwas mit 180 200.000 Abonnenten auf ihn zu und er würde das ganz gerne so so wollen, dass äh, quasi das Unternehmen, wofür wir das Shooting äh, dann ja auch äh, gemacht und geplant hatten und wofür das Model ja auch vermittelt wurde, dass er das ganz gerne halt so haben möchte, dass, dass das Unternehmen auch halt markiert wird und wollte dann halt von mir direkt am Telefon wissen, was das dann kosten würde. Ich hatte jetzt auch keine Konditionen so vor Augen. Dann habe ich gesagt, das also, ist ja, genauso viel wie, wie das Shooting selbst. Ich habe erst später erfahren, das waren, ich glaube, irgendwas mit knapp 5.000 oder 6.000 Euro gewesen. Und er so, ja, ist kein Problem, schick mir bitte mal den Vertrag zu. Ne, machen wir so. Und erst später habe ich halt, wie gesagt, über den Betrag in Erfahrung gebracht und dachte mir so, Mensch, eigentlich total cool, weil Models vermitteln wir ja eh. Und all den Unternehmen, die wir ja letztendlich Models auch vermitteln, kann man praktisch sagen, alle diese Unternehmen verfügen ja auch über diverse Social-Media-Kanäle, sprich über Instagram, über YouTube, über TikTok oder, oder. Und das war dann quasi so die Geburtsstunde, dass wir dann gesagt haben, wir machen jetzt unsere eigene Influencer-Management-Agentur, weil wir ja schon im Prinzip die Mollets oder die Talents bei uns in der Kartei haben, die ja über diese Kanäle über eine gewisse Reichweite auch verfügen, was im, was im Nachhinein natürlich absolut nach, äh, naheliegend ist. Und so, das war dann quasi so die Entstehung von The äh, Influencer.
0: Ja, mega spannend. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als du mir die Geschichte erzählt hast. Aber ich war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht äh, da. Also wir kannten uns einfach noch nicht, ne?
1: Nee, wir kannten uns nicht. Wir, wir wussten halt nur damals, das Ganze wächst schneller als gedacht. Und wir brauchten da auf jeden Fall halt Verstärkung und am liebsten wären uns natürlich auch Personen gewesen, das habe ich dir ja damals mal auch gesagt, die natürlich schon über ein gewisses Know-how und Erfahrung in dem Bereich besitzen. Das war aber gar nicht halt so einfach, weil zwar auf der einen Seite hat man das Gefühl, jeder möchte in den Bereich von Social Media irgendwie halt dort beruflich Fuß fassen aber da tatsächlich auf Personen zurückzugreifen, die da schon äh, über ein gewisses Know-how verfügen, ist da total schwer gewesen. Ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Stellenanzeige du du auf uns gestoßen bist. Vielleicht weißt du das noch?
0: ich weiß das noch. Das hieß, Projekt von The Models, weil man muss ja dazu sagen, The Influencer war ja zu dem Zeitpunkt dann noch gar kein eigenständiges Unternehmen.
1: Ach, bei uns auf der Webseite. Genau und Ach so. dann ähm, war okay, das cool. tatsächlich
0: eine Ausschreibung, genau, Projekt von The Models ähm, zum Thema Influencer und dann stand da ja Anforderungen, ähm, Kampagnenumsetzung, äh, Kreativsein, also quasi alles, was man irgendwie mitbringen musste und darauf habe ich mich beworben.
1: Stimmt. Okay, cool. Mit stimmt meine ich, ich kann mich zumindest, oder nicht zumindest, ich kann mich an unser erstes Gespräch und an, an unsere erste Begegnung, äh, mich noch sehr gut daran erinnern. Das hatte ich auch damals mal mit einer Mitarbeiterin auch gemacht, die ja heute auch die Geschäftsführerin von The Mollets ja auch äh, übernommen hat. Und ich kann dann auch wirklich vorweg schon sagen, das habe ich dir auch schon gesagt, das war wirklich lieber auf den ersten Blick. Das war es. Aber wir hatten halt doch unterschiedliche Vorstellungen von dem, was das was das Gehalt betrifft tatsächlich. Ähm, was ich dir auch damals mal mitgeteilt hatte, ist so, ja, ey, ich glaube, du wärst genau die richtige Kandidatin, die wir hier für diese Position brauchen, aber das war halt einfach finanziell für uns nicht tragbar, weil wir dann noch in dem Bereich halt noch sehr jung waren. Am Ende haben wir halt zueinander aufgefunden. Ähm, und wenn man so zurückblickt, wenn ich so zurückblicke in diesen einer anderthalb Jahren, was wir hier so auf die Beine gestellt haben äh, und wo wir heute stehen, das hätte ich tatsächlich so in der Form für nicht möglich gehalten. Ähm, Aber ja, dass wir auch heute unsere erste Folge, unsere erste Podcast-Folge jetzt auch machen können, das ist wirklich, das ist phänomenal.
0: Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Ja, vielleicht sollte ich mich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Ich meine, die Zuhörer ja, wissen ja gar nicht, wer ich eigentlich bin.
1: Unbedingt, es kommt was.
0: <lacht> ja, also mein Name ist Lady. Äh, eigentlich heiße ich Leitys ja, aber Lady ist irgendwie schon seit immer mein Spitzname. Ich bin 26 Jahre alt, bin sowohl Deutsch als auch Französin, ähm, bin CEO, also Geschäftsführerin der Agentur The Influencer, bin sehr froh, dass wir da zusammen gemacht haben, aber mein Weg bis dahin, selbst wenn ich nur 26 bin, war eigentlich ähm, ganz spannend und ähm, ich bin mit 18 ausgezogen, äh, nach Köln gezogen, habe dort mein Journalismusstudium absolviert ähm, an der Makromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation in Köln. War ein halbes Jahr unter anderem in Sydney, habe dort im Bereich Marketing und Management an dem ICMS College äh, studiert und ähm, ja war dann quasi eine Zeit lang bei verschiedenen TV-Produktionsfirmen, habe Pilotenprojekte mitgemacht, unterschiedliche TV-Sendungen mitgestaltet. Bei RTL, Bei richtig? RTL, genau. genau. Und äh, bin von da dann quasi ähm, ja zu euch gekommen, hier das nach Bielefeld, wieder back to the woods.
1: Wahnsinn, genau <lacht> genau die richtige Entscheidung.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: genau, super cool, super, super, äh, auch spannend. Ähm, und du hattest mir ja auch zu Beginn des Podcasts, hattest, hattest du mir ja auch zehn Blitzfragen ja auch gestellt. Ähm, ich habe ja auch was ein bisschen was vorbereitet, sind aber keine Blitzfragen. Oh, ja. muss schon, genau, Wir wollen ja schon ein bisschen mehr auch von dir erfahren, <lacht> weil in den zukünftigen Podcasts hier auch bei The Influencer wird es ja auch so mehr sein, dass ähm, man einfach halt mehr von dem Gast halt erfährt und weniger äh, wahrscheinlich von dir. Und deswegen, mhm. dadurch, dass es ja auch die erste Folge ist, glaube ich, das ist auch immer halt für den Zuhörer ganz spannend äh, zu wissen, ne, wer, äh, wer ist denn eigentlich so der Host oder die in dem Fall die Hostin. Gibt es denn Begriffe? Das habe ich
0: mich überhaupt? auch gefragt, deswegen habe ich einfach weiblichen? Gastgeberin gesagt.
1: Ja. Ja, das
0: ist auch gute Frage. Aber finde ich cool. Mega. Haken
1: wir nach und geben dann nochmal die Info vielleicht mal in, in den nächsten Podcast <lacht> ja, halt so weiter. Ja, ich
0: mir
1: ähm, Ja, eine, eine der Fragen, die ich, die ich mir aufgeschrieben hatte, die hast du tatsächlich schon beantwortet, weil ähm, die waren nämlich, hast du einen Spitznamen und wenn die ja welchen. Und das mhm. Witzige ja bei dir ist, äh, genau, du, hast, du, du, äh, du stellst dich ja auch mal mit einem Spitznamen ja vor, mhm. mit Lady ausgesprochen oder ausgeschrieben ist es ja mit Letizia mm-hmm. Ist das richtig?
0: Korrekt. Ist Korrekt. ein französischer Name. Und äh, ich sage ja. aber irgendwie immer, ich heiße Lady. und so oft auch die Kunden am Telefon sagen dann immer, hä, wie, wie schreibt man das? So wie das Late im Englischen, also zu spät, dann sage ich immer, nee, pünktlich <lacht> bin ich schon. <lacht> pünktlich bin ja. ich schon. Man schreibt es L-A-E-T-I. Ja. Lady.
1: Hätte ich einfach zu melden. <lacht> okay, nächste Frage. Mm-hmm. Und das habe ich mich tatsächlich auch selbst gefragt. Was hast du dir als letztes über Instagram gekauft?
0: Wow, okay, das ist eine gute Frage. Als letztes über Instagram gekauft. Genau.
1: Oder oder vielleicht auch über TikTok. Ich weiß nicht, ob du da auch... Ja,
0: äh, tatsächlich das letzte, wo ich mich quasi habe influencen lassen, war das neue iphone das?
1: Okay, also das heißt, ah, okay, also äh, über Instagram, also über den Account von Apple, darauf irgendwie schmackhaft richtig geworden und dann halt auf die Webseite mhm. von Apple und dann darüber Korrekt. Also ich
0: habe das Unboxing gesehen und dann hat das ein paar in den USA auch schon und äh, ja und so kam es dann dazu, dass äh, ich mir das gekauft habe. Aber klar, grundsätzlich ähm, muss ich zugeben, immer wenn wir irgendwelche Kampagnen haben, auch sei es jetzt Taschen, sei es äh, Kosmetikprodukte, kann ich natürlich nicht anders und löse auch selbst auf den Code ein.
1: Okay, nächste Frage: Instagram, jetzt pass auf, mhm. nicht Instagram <lacht> oder TikTok. Das ja, aber Instagram oder TikTok in zwei Jahren. Die Frage ist auch daher so gemeint, weil TikTok einfach ein so enormes Wachstum gerade in den letzten Jahren hingelegt hat. Und wenn ich richtig informiert bin, wachsen die auch überproportional gegenüber Instagram. Deswegen, wenn du mal so einen Blick in die Glaskugel in zwei Jahren Mhm. Für welche dieser beiden?
0: Ich glaube, zwei Jahre reicht nicht. Ich glaube, dann ist immer noch Instagram ein Stück weiter als TikTok. Aber vielleicht so in drei oder fünf Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass auch in Deutschland ähm, TikTok so auf der Überholspur ist. Ich habe mich äh, vor zwei Wochen mit einer Kundin äh, getroffen. Ähm, die kommt aus England und ähm, will eine TikTok-Kampagne umsetzen und hat gesagt, du Lady, meinst du, das macht jetzt schon Sinn? Oder seid ihr hier in Deutschland noch nicht so weit? Weil TikTok ist bei denen seit zwei Jahren schon viel weiter oder seit einem Jahr ganz aktiv, also quasi seit der Pandemie, als Instagram selbst. Und dann habe ich eher empfohlen, ich würde nicht nur auf TikTok gehen aktuell, aufgrund auch ihrer Produkte, da kommt jetzt natürlich viel dazu, Marketingziel und so weiter, aber ein Mix. Also so, dass wir uns langsam Step by Step ähm, ja daran pirschen sozusagen, aber grundsätzlich aktuell sind wir in Deutschland einfach immer noch weiter hinten als im Vergleich zu den USA oder England, äh, was TikTok angeht. Aber ich glaube, das hat sehr, sehr viel Potenzial. Äh, Leute wollen einfach äh, so ein bisschen echteren Content, authentischen Content, wollen was zum Lachen haben und deswegen glaube ich, dass TikTok äh, TikTok da auf jeden Fall ein echt cooler Kanal ist.
1: Ja, okay, das ist spannend. Ähm, Welches Buch würdest du unseren Zuhörern empfehlen? Finde ich immer total spannend und tatsächlich, wenn ich mir auch mal diverse Podcasts mir immer dann auch anhöre, waren die Buchempfehlungen auch immer wirklich richtig, richtig gut. Deswegen hier an der Stelle, welches Buch würdest du empfehlen?
0: Mhm. Äh, aktuell noch, ich habe jetzt ein neues Buch auch von dir bekommen, das habe ich noch nicht gelesen. Sehr gut. <lacht> Aber aktuell ist es tatsächlich The Big Five for Life und das Buch ähm, zeigt eigentlich total schön, wie es sein sollte, wenn man zufrieden ist in seinem Job oder auch als Führungsposition, was man machen kann, um Mitarbeiter zu motivieren, um ein schönes Miteinander zu schaffen und das hat mich in vielerlei Hinsicht und in vielen Aspekten bis jetzt schon echt sehr inspiriert und äh, muss sagen, das ist eine absolute Empfehlung, weil es halt nicht nur um dieses Thema Führungsposition geht, sondern darüber hinaus auch wirklich, was möchte ich im Leben und was ist mir wichtig.
1: Ja. Ich habe das Buch hier auch, äh, genau, ja, von dir geschenkt bekommen, habe das Buch auch gelesen und kann das eigentlich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, sehr zu empfehlen. Ähm, Homeoffice oder Office?
0: Oh, schwierig. Ähm, ich muss sagen, ein guter Mix macht für mich. Also wir haben aktuell einmal die Woche Homeoffice ähm, und ich muss sagen, damit fahre ich sehr gut. Da kann man zu Hause dann mal Aufgaben machen, wo man vielleicht im Office nicht ganz so gut zukommt und ein bisschen mehr Ruhe braucht. Aber grundsätzlich liebe ich unser Office hier. Also es ist wunderschön, es ist in der Altstadt hier in Bielefeld, sieht mega modern aus. Äh, mit den Leuten macht es Spaß, im direkten Kontakt zusammenzuarbeiten. Deswegen, ähm, ja, der gute Mix.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage auch nochmal zu, zu Instagram. Und zwar, welchen Instagram-Accounts folgst du privat?
0: So vielen.
1: <lacht> naja, na vielleicht so die Top 2 äh, oder die Top 3. Okay,
0: also meine Top 1 ist tatsächlich Novalana Love. Die kennt man, glaube ich, sehr, sehr gut in Deutschland. Das ist einfach für mich eine Influencerin, die äh, das ja schon seit Jahren super authentisch macht. Ich kann mich mit ihr sehr gut identifizieren, was auch so generell äh, Fashion, Beauty, Lifestyle angeht. Ich lasse mich von ihr einfach super gerne influenzen und habe da tatsächlich schon so ein paar Produkte nachgekauft. Und ähm, dann folge ich auch super gerne Kamushka, ähm, auch eine Influencerin, die mich genau aus Köln, die mich äh, sehr inspiriert, weil sie sich auch vor allem für äh, Female Empowerment einsetzt. Also sie ist eine Investorin, die auch viel in äh, Startups investiert, die ähm, die ja, die ihr eigenes Unternehmen hat, ein eigenes Buch rausgebracht hat. Und äh, die beiden sind, glaube ich, wirklich so immer auf meiner Startseite ganz weit oben.
1: Okay, super. Mm, ja, dann komme ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage. Mhm. Ähm, worüber hast du vor kurzem mal deine Meinung geändert?
0: War <lacht> das ist auch eine gute Frage? Meine Meinung geändert?
1: Hm. Mhm. Schwer, ich weiß.
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt so eine neue App, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, Be Real heißt die.
1: Ich glaube, davon hast du mir mal die Tage mal so ein bisschen Mhm. erzählt.
0: Also vielleicht ganz kurz, das Prinzip ist, du bekommst eine Push-Up-Benachrichtigung auf dein Handy. Und dann steht da, du musst jetzt ein be machen. Das heißt, du hast zwei Minuten Zeit, kurz was aufzunehmen. Deine Front- und deine Backend-Kamera geht an. Ah, okay. Genau, und du postest quasi wirklich aus dem Moment und alle also bekommen... dich. Genau, also, in Echtzeit. Genau. Du hast keine Zeit, ne, irgendwie schön zu Posen oder, keine Ahnung, dich noch zu schminken oder sonst irgendwas. Was heißt, irgendwas, wenn
1: du gerade irgendwie, was ich nicht, unter der Dusche oder auf Toilette ja, oder die, oder oder?
0: Dann machst du da einen Post oder du, <lacht> hast, oder du hast die Möglichkeit ein Late zu posten. Ähm, aber auch nur, wenn du wirklich dann dieses Late, also irgendwann später, wenn es passt, postest, kannst du quasi auch den Content der anderen sehen. Also es ist sozusagen eine Art Zwang. Ne? Ah, Verstehst du? Okay. Also das, das Prinzip. Super Also interessant. ich sehe den Content
1: von den anderen nur dann, wenn ich selbst was Korrekt. gepostet habe. Ja,
0: das ist das Prinzip der App. Super Super spannend ist von dem Franzosen tatsächlich. Aber ich muss sagen, am Anfang fand ich die App total öde und mich hat das irgendwie mehr unter Druck gesetzt. Aber mittlerweile, wenn man irgendwie auch wirklich das so ein bisschen annimmt und sagt, hey, es ist doch auch egal, aus welchem Winkel oder wie ich jetzt gerade aussehe, sondern ich möchte doch einfach hier ein bisschen Spaß und Entertainment haben mit meinen Freunden oder wie auch immer, dann äh, macht es irgendwie doch Bock. Und ich glaube, da habe ich meine Meinung so ein bisschen geändert.
1: Cool, okay. Und das zeigt sich ja ziemlich häufig immer so, dass der erste Eindruck... Eigentlich auch nie oder was heißt nie, aber auch, auch nicht immer oder, oder sehr häufig dann eigentlich ähm, irgendwann mal doch mit der Zeit so ein bisschen brückelt, wenn man mhm. sich ein bisschen mehr mit einem Thema oder mit einer Sache sich dann halt beschäftigt. Okay, ich kenne die App nicht, die habe ich auch nicht bei mir installiert, aber jetzt hast du es mir ein bisschen schmackhaft gemacht. Vielleicht mal. Ja, ich das. sehr
0: gut, mach das mal. Ja, mega, das war's oder?
1: Das war zumindest von den Fragen her, mhm, aber perfekt. ich habe mir aber auch. Eine Frage ähm, mir hat aufgeschrieben, die mich auch nochmal brennt, halt so interessiert. Äh, und das ist auch immer eine gewisse Herausforderung, sicherlich für dich. Mhm. Und zwar hast du ja als äh, als Geschäftsführerin von äh, von einer influencer management agentur ja auch immer die Herausforderung, dass du auf der einen Seite die Creator, also sprich die Influencer hast und auf der anderen Seite hast du ja die Kunden. Mhm. Und in der Mitte sind wir quasi so eine Art Bindeglied, so und ähm, Wie kann man sich das so trotzdem mal so ein bisschen im Alltag sich dazu vorstellen, wenn du dazu vielleicht noch ein paar kurze Sätze irgendwie sagen könntest, Ähm, weil einfach am Ende äh, haben wir ja Zuhörer, was mit Sicherheit auch einige unserer Influencer sind, auf der anderen Seite auch Kunden sind oder manche, die vielleicht auch Influencer werden möchten und auch wiederum Unternehmen, die sich halt für das Thema von Influencer-Marketing sich halt interessieren. Wenn du uns da so einen kurzen Einblick geben würdest, wäre das, glaube ich, sehr, sehr spannend.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da reicht gefühlt gar nicht jetzt eine Antwort, weil dafür machen wir ja genau diesen Podcast, damit wir immer wieder auch andere Seiten. Ähm ja, erklären können. Oder, ne? Ich glaube, da, da gibt es so ganz viel Erklärungsbedarf oder wir kriegen so viele Fragen immer und immer wieder. Aber um es vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, grundsätzlich ist es so, Kunden melden sich bei uns für Kampagnen, für einen neuen Markteintritt, internationale Kunden, nationale Kunden, äh, wie auch immer, melden sich äh, mit einem gewissen Marketingziel. Also das ist quasi immer so der Startpunkt und äh, wir als Agentur dienen dann quasi als ja, Experten beziehungsweise als Berater. Und mache meistens tatsächlich auch Zoom-Calls, weil äh, ich das total schön finde, auch sein Gegenüber irgendwie zu sehen und ähm, so äh, sich kennenzulernen. Und äh, in diesem Call, wo wir uns auch wirklich Zeit nehmen zu verstehen, was sind die Bedürfnisse des Kunden, ermitteln wir dann quasi gemeinsam, was genau für Influencer gebraucht werden. Und dann ähm, fängt unsere Arbeit quasi richtig an. Wir haben eine Datenbank ähm, mit mittlerweile tatsächlich mehr als 800 Talents in der kompletten Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, von klein bis groß, unterschiedliche Kategorien, also von den Nano-Influencern, sagen wir mal drei bis 5.000 Follower bis eine Million aufwärts haben wir da äh, ja, ganz unterschiedliche Talents am Start, haben dann super Netzwerk, arbeiten auch mit anderen äh, Marketingagenturen und Partnern, zusammen Und da schauen wir dann, wie gesagt, für jeden Kunden nach dem Perfect Match. So nennen wir das immer, weil man muss sich vorstellen, ne, wenn es jetzt zum Beispiel eine Lippenstiftmarke ist und Lippenstifter beworben werden, ähm, in der Regel ist es dann tatsächlich eine eher weibliche Zielgruppe mit einem gewissen Alter, wie auch immer. Und wir schauen dann, dass der Influencer oder die Influencerin natürlich genau diese Zielgruppe auch mitbringt. Und dann geht es in die Umsetzung, in die Planung. Zum Schluss ähm, kümmern wir uns natürlich auch um das Reporting, Learnings. Wir ähm, sind immer darauf aus, langfristig mit Kunden zusammenzuarbeiten. Also das ist eigentlich immer unser Ziel. Und mittlerweile haben wir da echt coole Partner aus den unterschiedlichsten Bereichen, mit denen wir dann auch immer wieder gemeinsam spannende Kampagnen umsetzen. Also so muss man sich das vorstellen.
1: Ja, ich war ja oder ich hatte ja auch schon mal das Privileg, bei euch auch mal den einen oder anderen Tag ähm, auch mal länger zu verbringen. Und wenn ich das so mit meinen anderen Agenturen und auch vom Arbeitsprozess mal so vergleiche, war ich doch etwas überrascht, in welcher Intensivität und in welchen Umfang, äh, a, was die was die, äh, was die Auswertung äh, der Anfrage, also auch die Wünsche eines Kunden auch betrifft, aber auch gleichzeitig dafür, wie du es gesagt hast, den perfekten Match mhm. ähm, dann auch herauszufiltern und da, dabei habe ich dann noch halt so gesehen, ist so, oh wow, da steckt so viel dahinter. Ich bin damals mal auch ziemlich, ähm, ziemlich blauäugig an die Sache rangegangen und dachte mir so, okay, die Anzahl der Follower reicht hier völlig aus. Aber ich glaube, da wissen schon unsere Zuschauer, äh, dass, da, dass es nicht nur um die Anzahl der Abonnenten oder Reichweite hier auch geht. Aber ich weiß auch, da benutzen wir t- diverse Tools. Ähm, ich weiß nicht, ob du Namen äh, nennen darfst oder kannst. Aber da geht es ja auch nochmal in, in die tiefe äh, Analyse, wo, wir, wo, wo du dann zusammen mit, mit dem Team genau schaust, okay, passt der Influencer, also ist dieses Match wirklich ein Match? Wenn du da noch, da noch vielleicht ein paar kurze Sätze sagen könntest, äh, wie machst du das? Also guckst du dir dann bei jedem einzelnen Post, wie, wie oft wurde das geliked oder kommentiert oder geteilt oder, oder wie, wie geht dir da
0: mhm. Also Gott sei Dank mache ich das natürlich nicht alles alleine. Mittlerweile haben wir auch ein cooles kleines Team und machen das äh, zusammen. Das heißt äh, generell, wenn wir eine Anfrage bekommen und dann Influencer ermitteln, läuft das natürlich auch alles über ein Tool. Du hast es schon kurz angesprochen. Klar, den Namen kann ich nennen, äh, weil wir auch super zufrieden sind. Das ist Iwin. Ähm, Mit denen zusammenarbeiten wir quasi ja mit einer eigenen Datenbank, die wir erschaffen haben bzw. gefüttert haben mit unseren eigenen Datensätzen und ähm, Genau, erstellen da quasi Media-Kids, es wird ganz genau analysiert, aus äh, welchen, aus welcher Art ähm, die Zielgruppe besteht, wie alt die Zielgruppe ist und so weiter. Also diese ganzen Werte entstehen durch durch dieses Tool. Ähm, genau, aber da würde ich tatsächlich in einer anderen Folge äh, nochmal drauf zu sprechen kommen, weil... Eigentlich ist es ja so, dass ich als Gastgeberin dich interviewen
1: muss. Ja, ja nicht unbedingt ja vielleicht auch heute, ne, weil wir ja schon gesagt haben, äh, ja, das ist die erste Folge und <lacht> vielleicht möchte man halt wahrscheinlich von uns beiden ein bisschen was hören. Ähm, ich wäre eigentlich auch schon soweit, aber ich hätte da noch eine, eine kleine Frage und dann oh. bin ich tatsächlich soweit durch. Und zwar äh, geht es ja auch in, 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 unseren, in deinem Podcast ja nicht nur einfach um das Thema Social Media oder Influencer sondern es geht ja auch um das Thema, äh, Reichweite zu erziehen, ein, ein Unternehmen zu gründen, aufzubauen, äh, Branding, ähm, Führung zu übernehmen, Verantwortung, ein Team ähm, aufzubauen und, und, und. Und jetzt bist du ja, ähm, genau, wir arbeiten ja seit anderthalb Jahren zusammen und seit, seit fast ein halbes Jahr bist du ja Geschäftsführerin. Da würde mich auch persönlich interessieren, was war so die eine, Hürde, wenn es die überhaupt gibt, aber so eine so einen bestimmten Moment, wo du gedacht hast, ist so okay, das ist echt äh, jetzt äh, jetzt wirklich eine Herausforderung und äh, da muss ich wahrscheinlich über mich hinauswachsen oder das muss ich jetzt einfach machen, obwohl dies vielleicht gar nicht auf der privaten Ebene. Aber dadurch, dass du jetzt ja eine Unternehmerin, eine Geschäftsführerin bist, äh, gibt es, gab es so einen Fall ähm, und würdest du den mit uns teilen?
0: Also lustig, weil wenn du hier auf meinen Zettel guckst, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber hier steht Hürden und Herausforderungen. Also deswegen hast du die perfekte die perfekte Überleitung geschaffen. Ähm, Ja, also ich habe das Gefühl, alltäglich begegnen mich irgendwelche Hürden Herausforderungen. Ich glaube, das bleibt gar nicht aus, wenn man ja doch auch noch irgendwo eine Art Startup ist und ähm, äh, ja auch mit Menschen einfach zu tun hat. Also sowohl mit Kunden, mit ganz unterschiedlichen Kunden, internationalen Kunden, aber auch mit den Influencern. Aber wenn es jetzt quasi wirklich so um meine persönliche Herausforderung geht, dann muss ich echt sagen, ist das so Personalführung. Also ich glaube, das äh, unterschätzt man schon und Bestimmt auch, weil ich gerade erst 26 Jahre alt bin, ähm, fällt es manchmal gar nicht so einfach, vielleicht auch ähm, ja dem Team zu sagen, die gar nicht so viel jünger oder manchmal teilweise auch älter sind, Anweisungen zu geben oder auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, schnelle Entscheidungen zu treffen und äh, sich in manchen Fällen tatsächlich auch ähm, von einem Mitarbeiter zu trennen, wenn man irgendwo merkt, dass es nicht ganz das ist, was beide Parteien irgendwie zu dem Zeitpunkt brauchen und und, ähm, ja, auch miteinander vereinbaren können. Ich glaube, das hat mich schon auch teilweise so an meine Grenzen gebracht und dazu, da lerne ich jeden Tag zu und äh, bin aber gleichzeitig auch echt dankbar, dass ich das ähm, mitmachen darf und erleben kann, weil das macht natürlich auch ganz viel mit einem selbst und man wächst immer und immer wieder über sich hinaus.
1: Ja, ja ja vielen Dank. Vielen Dank für die ehrlichen Worte.
0: ja gerne, aber jetzt natürlich im Umkehrschluss. Oh, was schön. sind denn, also was würdest du sagen als als Unternehmer, waren so bis jetzt natürlich bezogen hauptsächlich jetzt vielleicht auch auf The Influencer deine größte Hürde oder deine größten Hürden, ein oder zwei?
1: Meine größten Hürden, also Fakt ist, dass was du gerade eben auch schon gesagt hast und das hörst du von jedem Unternehmen, das ist immer das das Thema Personal, weil du es hier einfach mit immer mit unterschiedlichen Menschen, mit Persönlichkeiten, mit Eigenschaften ja auch hast und tatsächlich kann man nicht sagen, naja die Probleme eines Mitarbeiters, die die haben hier im Unternehmen nichts zu tun. Das ist ziemlich blauäugig gedacht, gerade für ähm, bei gerade speziell was Agenturen betrifft. Das heißt also, haben wir die Herausforderung hier auch nicht nur ein Gehör für die Mitarbeiter. Ähm, oder auch letztendlich auch ein Sprachrohr etc., wie man das auch immer sagt, sich, sich damit ähm, inhaltlich auch auseinanderzusetzen, sehr empathisch zu sein und da auch sicherlich ähm, einen Mix zwischen, äh, zwischen äh, zu motivieren, aber auch sicherlich den Mitarbeitern immer das Gefühl zu geben, dass sie hier bei uns auch äh, einfach äh, auch das Gehör finden und dass wir auch dafür ein großes Verständnis auch aufbringen. Und es gibt eigentlich keinen Tag, wo man sich nicht mit so welchen... Ähm, ja, mit, mit solchen Situationen sich dann halt auch auseinandersetzen muss, aber ähm, ich persönlich, ich mag das, gerade was hat Menschen und auch Konflikte und Konstellationen auch so betrifft, ähm Das konnte ich mit Sicherheit äh, noch am Anfang in meiner Selbstständigkeit noch nicht so gut wie jetzt, aber ich glaube, da habe ich einen ganz guten Dreh. Herausforderung, ja. Ich hatte ja am Anfang erzählt, ich hatte oder habe ja immer noch eine SEO-Agentur, wo es um das Thema Suchmaschinenoptimierung geht und ich erinnere mich mal an das Jahr, ich glaube, das war 2014, 2013, dann gab es mal ein Google-Update, das hieß damals mal Google Panda. Und das er dann über Nacht quasi meine ganzen Ergebnisse, die ich für all meine Kunden quasi, ähm, quasi über, über Bord geworfen. Das heißt, ich hatte dann halt einen Umsatzverlust von dem einen zum anderen Tag von vielleicht 95 Prozent. So, so hohe Umsatzeinbrüche, dass man damit gar nicht mehr die laufenden Betriebskosten eigentlich decken konnte. Das war vielleicht auch damals mal oder auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, dass ich mich dann ganz gerne ein bisschen breiter halt aufstellen möchte und nicht alles halt auf ein, auf ein Pferd. Das sagen wir ja auch äh, zu unseren Influencern, die bei uns ja auch im Management sind, dass wenn die ja auch über eine gewisse Reichweite über äh, YouTube oder über Instagram ja auch verfügen, dass die da aber auch halt ähm, durchaus, wenn die die Reichweite wirklich da ist, das kann ich jetzt gar nicht so sehr sehr sagen, ab welcher Anzahl an Abonnenten, da weißt du das wahrscheinlich besser als ich, vielleicht bei 50, bei 100.000, 150.000, dass man da aber auch halt sagen kann, oder könnte, okay, ich mache dann noch vielleicht auch mein eigenes Unternehmen, ob das jetzt ein T-Shirt ist, ob das irgendwelche Perfüms, Pflegeprodukte sind, whatever.
0: Aber das wollte ich gerade fragen, hast du denn da irgendwie so einen Tipp oder generell irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest, wenn da jetzt Leute draußen zuhören und sagen, okay, das hört sich ja jetzt alles gut und schön an, aber wie mache ich das? Wie, also wie werde ich Unternehmer, Unternehmerin? Was äh, kannst du da aus deiner Erfahrung sagen?
1: Na, zuerst muss man zum Gewerbeamt gehen und dann hat ein selber Gewerbe- <lacht> anmelden und das tut auch überhaupt nicht weh und das ist tatsächlich. <lacht> Tatsächlich hier in Deutschland auch was die Bürokratie angeht ziemlich easy, kostet glaube ich 10 oder 12 Euro, dann hat man erstmal ein Gewerbe, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Aber wenn ich so zurückblicke von all den auch Kollegen und Freunden und auch Bekannten, die mein Unternehmen auch gegründet haben und bei denen, wo es dann, äh, ähm, dann am Ende auch nicht funktioniert hat, war am Ende einfach auch die, die Disziplin ähm, einfach dran zu bleiben. Also man unterschätzt das, gerade was die Selbstständigkeit auch auch betrifft, wie viel Liebe und Zeit man da da investieren muss. Das Geld ist gar nicht so sehr im Vordergrund, weil man kann gerade auch im Online-Marketing oder im Online-Business Brauche ich nicht große Investitionssummen. Wenn ich beispielsweise ein Restaurant, dann brauche ich eine Gastroküche, muss halt irgendwie einen Mietvertrag über mehrere Jahre, mehrere Jahre dann halt noch irgendwie ähm, unterschreiben oder sonst dergleichen. Ähm, Das muss man hier nicht. Sondern was aber hier wichtig ist, daran zu glauben und Du weißt, es gibt einen schönen Satz und ich ich mag auch den Schauspieler. Ich wollte gerade fragen. Ich wollte
0: gerade fragen. Genau, Silvester
1: Stallone, der mal den Satz gesagt hat. Und das passt ja auch zu ihm. Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viele Schläge man halt im Leben ähm, austeilt und es kommt darauf an, wie viel man einstecken kann. Mhm. Und das ist beim beim Unternehmen genauso. Und es gibt äh, auch eine Statistik im Handelsblatt, äh, die besagt, dass wenn 1000 äh, ähm, Menschen hat ein Gewerbe anmelden und sich als selbstständig machen, nach zehn Jahren sind es dann vielleicht noch zwei Prozent. Das heißt, 98 Wahnsinn. schaffen das nicht. Und das klingt dann erstmal so, dass man sagt, um Gottes Willen, ähm, ja die Wahrscheinlichkeit doch unter den 98 Prozent zu sein, aber das ist natürlich vom Denken ja komplett falsch, sondern ähm, die zwei, es sind immer noch zwei Prozent, mhm. so, so wenig ist es auch wiederum nicht. Wobei es ist schon wenig, aber am Ende liegt es ja in der eigenen Hand und das ist das das, ist das Ausschlaggebende. Ich bin nicht auf andere angewiesen, sondern es es, es liegt einzig und allein an mir selbst. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich kann es ja jetzt noch nicht ganz so beurteilen, aber dieses halbe Jahr, was ich schon mitmachen konnte, äh, da kann ich das auf jeden Fall nur unterschreiben.
1: Ja, und bei uns beiden ist es ja auch noch mal so, äh, zum Glück, Lady, Bringst du deine Leidenschaft und deine Liebe auch zu der äh, auch einfach zu der Branche mit? Also egal, um welche Uhrzeit ich dir ja eine, eine, eine E-Mail dir zuschicke, du schickst mir ja gefühlt zu welcher Uhrzeit auch um Mitternacht dann wieder nach drei Minuten wieder zurück und beantwortest mir die. Ob das jetzt auch ein Montag oder ein Freitag oder ein Sonntag ist, spielt bei dir ja auch keine Rolle. Und ich glaube, das ist halt auch unglaublich halt so wichtig, dass man das nicht als Arbeit definiert, sondern einfach, ähm, wo man da unheimlich viel Spaß hat und wo es halt darum geht, etwas aufzubauen, zu gestalten und eine Idee, die man die, die man hat, genau wie dieser Podcast ja mhm. auch heute, dann auch entstehen lässt. Voll. Und das ist ja so dass, das Magische ja auch halt wirklich daran. Ne? Aber und ich
0: könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie morgens aufzustehen und keine Lust zu haben auf das, was du ja immer machst. Aber
1: wir hatten das ja. Also ich ja. weiß nicht, ob du das hattest. Also ich hatte das in der Vergangenheit relativ auch häufig, dass ich Arbeiten verrichtet habe. Ich bin ehrlich, ich hatte auch schon Arbeiten, wo ich auf dem Weg dorthin auch mal wirklich geheult habe. Ja. Ähm, wo ich mir dachte, das kann nicht, das kann es nicht sein. Das ist nicht mein Leben. Ähm, und vielleicht weiß ich auch heute, umso mehr zu schätzen, was ich halt habe.
0: Das stimmt. Ich bin immer der Meinung, man muss dann was ändern. Weil wie du, wie du sagst, es, es liegt letztendlich an einem selber, auch Träume zu verwirklichen und das umzusetzen, wora, worauf man Spaß hat. Weil wenn wir nochmal auf die Entstehungsgeschichte oder generell wie wir uns kennengelernt haben zurückkommen, hätte ich mich ja auch für vielleicht den bequemeren oder einfacheren Weg äh, entscheiden können oder vielleicht auch den sicheren Weg. Aber ich habe mich für meine Leidenschaft entschieden. Das und spricht für das dich. Das würde ich das, als Tipp Das vielleicht spricht für wissen. deinen guten
1: Geschmack, würde ich sagen. <lacht>
0: Naja, ja, okay, vielleicht noch eine Frage von mir, weil ähm, ja, wir haben echt schon lange gesprochen, ne? So irgendwie die Zeit verfliegt, Melka. Ja, äh, immer zwischen uns. <lacht> Wo sehen wir uns denn in fünf Jahren? Können wir das beantworten?
1: Also, ähm, ich habe einen Freund, der sagt, wenn du morgens aufstehst und gesund bist, ist alles andere, was dann im Laufe eines Tages passiert, Bonus. Mhm. Also deswegen erstmal hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben. Mhm. Und was das Berufliche dann, dann halt auch betrifft, in fünf Jahren oh wow, ähm, gerade was der Influencer auch betrifft, bist du ja jetzt hier diejenige, die das Zepter in der Hand hat. Und ich ähm, habe dir das auch auch gegeben oder konnte dich dazu auch überzeugen, weil ich halt weiß, ähm, du machst es viel besser als ich. Du wirst es viel besser machen, auch als ich, weil du so ein tiefgründiges Wissen darüber hast und auch mit so viel Leidenschaft und mit so viel Know-how. Ähm, manchmal nick ich auch, wenn du dann mit mir mit mir über dieses Thema auch so sprichst, um dir das Gefühl zu geben, ich verstehe, was du sagst, was aber auch nicht immer der Fall ist. <lacht> Aber wo wir uns so in fünf Jahren sehen, ähm, ganz schwer zu sagen, weil hier stellt sich auch nochmal die Frage, wie weit wird sich auch Social Media sich ja auch entwickeln mhm. ähm, und darauf eine Antwort zu geben, könnte ich nicht, aber ich kann eins sagen, aus Krisenzeiten sind wir gerade äh, immer viel, viel stärker gewachsen als eigentlich unsere Mitbewerber und darin liegt auch sicherlich eine Krisenchance hier bei uns. Ich mache mir mal eine Kalender, eine Erinnerung mhm. und dann, wenn die fünf Jahre vorüber sind, dann dann, genau, dann sage ich dir, wie, wo, wir, wo wir da gerade stehen.
0: Okay, aber ich hoffe natürlich, du kommst schon früher nochmal vorbei hier in den Podcast,
1: Das hoffe ich auch, oder? weil wir haben es ja nicht weit, weil es ist ja nur eine Etage her über meinem Büro, ja. wo der Podcast hier <lacht> stattfindet.
0: Genau, nee, aber perfekt, cool. Ich würde sagen, wir haben die erste Folge ähm, im Kasten.
1: Ja, also mega, hat mir super, super viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich schon auf, den nächst, auf die nächste Einladung und ähm, was für uns beide ja auch immer total wichtig ist, dass wir gesagt haben, äh, gerade was so Anregungen, gerade was Kritik auch angeht, gerade wenn auch ihr halt der Meinung seid, also Mensch, bestimmte Themen oder Gäste, ähm, blo- bloß her damit, gerade was Kritik auch betrifft. Also das, ma- das machst du? Das mache ich. <lacht>
0: <lacht> Meke, also <lacht> wir müssen uns auch ein bisschen nach Plan halten, selbst wenn hier gar nichts nach Plan läuft. <lacht>
1: Ja, du weißt, also okay, du hast dir ja einen Plan gemacht, du hieß, <lacht> Ganz ich Kommen wir quasi ohne Stift und Zettel.
0: Also was Melke sagen wollte ist, bei Fragen oder Anregungen, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne einfach bei Instagram. Dort heißen wir genauso wie dieser Podcast, also We Are The Influencer. Und dann freuen wir uns ähm, ja einfach auch auf euer Feedback, wenn ihr auch irgendwelche anderen, ja, Anmerkungen habt, dann einfach her damit. Ansonsten geht es natürlich dann nächsten Monat auch schon weiter mit der zweiten Folge. Und wer da Gast oder Gästin Gästin ist, das verraten wir euch noch.
1: Cool, ich bin gespannt.
0: <lacht> also dann, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao Maike.